0: Velkommen til en ny episode af Randegunder. Det er i dag fredag den 17. marts. Jeg har tidligere startet med at sige, at det har været en super spændende uge, og det kan man bestemt bruge om den her uge. Det er altså klart den mest volatile uge i den her podcast, forsøgskort levetid. Og jeg vil også sige, at det er en af de mere spændende uger i min karriere. Ikke den mest spændende bestemt, men... Bestemt en ret interessant uge, selvom det lidt til side føles lidt mere som om at være tilskuer frem for at være direkte involveret i begivenhederne af, set fra, set fra min side. Det er selvfølgelig også fordi, det har bestemt drevet renterne markant og i mindre grad spænd, som jeg har set i den her uge. Men jeg tænker, at I alle sammen jo ved, hvad det er, der er sket i den her uge, men jeg tænkte alligevel at starte lidt med, mit take på, hvad kunne det her eventuelt have effekt på dansk fixed income fra forskellige vinkler? Fordi på den selv set, jamen, så kan markedet selvfølgelig både blive påvirket af den markedsrisiko, der er PT, og også kan tænkes at være lidt fremrettet, men sådan set måske også mere ud fra en kreditmæssig vinkel. Så lad os starte med det. Det spørgsmål, som de fleste har siddet med den her udsikker stadig sidder og gøre det, det er jo, var den her uges begivenheder en start? og virkelig vil udvikle sig i endnu mere negativ retning. Mit take er med stor sandsynlighed nej. Grundlæggende der synes jeg egentlig, at banker, og faktisk specielt reglindelseinstitutterne, jamen de virker rigtig godt rustet PT. Og det virker også som om, at der er PT også specielt at tale om en likviditetsrisiko blandt andet, og den risiko, synes jeg, at centralbankerne har rigtig gode muligheder for at, at i mødese, som det blandt andet også har været tilfældet med Credit Suisse og den svejsiske Nationalbank. Så derfor synes jeg også, at det vi fik at vide i går på ECB-mødet, der valgte ECB en tal rigtig ved at hæve ved 50 basispunkter, som min dygtige kollega Pete også havde forventet. Og jeg synes at også, at Lagarde fortalte det ganske tydeligt, banksektoren virker robust, og fokus skal være på inflation, men selvfølgelig står ECB også klart med tiltag, hvis der skulle være det behov. Så for min side entalte ikke nogen forventning om yderligere massiv usikkerhed og flere banker i problemer, ud fra det, der er sket i den her uge. Når det så er sagt, hvad kan det her egentlig betyde, hvis vi lige prøver at zoome lidt mere ind på regelmarked og relativ værdi? Jamen det kan jo sådan set godt betyde, at bankerne de begynder at værne lidt mere omkring deres likviditet, Og måske på den front også kunne tænkes at stramme lånevilkår en smule. Og specielt også, hvis bankerne har en idé om, at der potentielt kunne være en recession liggende på sigt. Som der kunne være meget god grund til at have i baghovedet. Så det kan altså godt øh, medvirke til at se noget mindre udlån generelt. Det kan altså også deraf den økonomiske vækst og til sidst set, hvad medvirkende til at presse inflationen ned. Kigger vi på det i med lidt obligationsbriller, så kunne det også godt betyde på eu markedet for eksempel lidt lavere i Eurocorp bond Og vi kan faktisk allerede godt se og se det de seneste måneder i hvert fald at EU banker der kan man godt se at udlånsvæksten allerede har været aftaget, ligesom det faktisk også har været tilfældet her i Danmark. Men sker det, jamen så vil det sådan set sikre en, en bedre beskyttelse af bankerne ud fra en uh, kreditvinkel i hvert fald. Og det kunne også godt på marginalen være en positiv faktor for sikkerheden for EuroCore bonds, blandt andet dansk regel det generelt. Men altså igen, det er en marginal faktor. På den anden side, der så kan vi kunne tale for lidt mere udstedelse, og her taler vi uh, EuroCore bonds, jamen så er det jo, hvis man gerne som bank vil sikre en lidt mere stabil funding, og måske sprede sine funding Kilder, jamen så kunne der måske være lidt mere udstedelse af ewell covers frem for at have deposits. Og det kunne så give anledning til lidt mere udstedelse, men formentlig også kun på, på marginalen. Så lige lidt, en lille smule tanker omkring, øh, omkring den del af det. Derudover, så synes jeg, at der er rigtig langt fra den her uges krise, at den skulle kunne give anledning til at virkelig begynde at stille spørgsmål om kreditsikkerheden i regelkreditlovdikationer, hvis vi kigger med danske priller. Vi ved jo, at forbrugerne stadigvæk har det generelt rigtig godt. Lidt for godt, når man spørger centralbanken, Og så specielt de mere formående kunder, eller formående forbruger, har det også rigtig godt, og typisk den del, der står bag regelkreditlån. Og de har det godt, og det er også sådan, selvom boligpriserne er faldet. Så når vi ser på, hvordan de står kapitalmæssigt, Jamen, så virker de jo ganske, ganske solide, på trods af de her faldende boligpriser, og de står også, også markant bedre, end det vi så op til finanskrisen tilbage i 2008. For eksempel kigger man bare på LCV'er, så er vi jo under 50% i, i Danmark, og ligger rigtig, rigtig fornuftigt i forhold til en, en periode, hvor boligpriserne godt kunne være mere udfordret, er mit syn i hvert fald kapitalisering af institutterne og bankerne generelt er jo sådan set også noget bedre end det vi så før finanskrisen. Ligesom der også er lavet institutioner LCR, som forhåbentlig også giver et lidt bedre likviditetsberedskab, så frem der skulle være problemer omkring den del for institutterne af. Og hvis nu der skulle stå bål og brand over det hele, jamen så er der jo lavet den her lov omkring refinansiering, hvor institutterne har mulighed for, hvis de ikke kan få refinansieret, at forlænge obligationernes løbetid. Det vil selvfølgelig ikke være positivt, hvis det skulle ske, men i hvert fald bare lige for at summere op, at jeg synes, at institutterne står i et øh, markant bedre udgangspunkt, hvis der er, at der skulle komme en recession og yderligere pres på boligpriserne. Fordi hvis vi kigger på de her boligpriser, det har jeg vendt før i den her podcast også. Det er også generelt øh, min kollegaer syn, at boligpriserne jamen, de skal lidt længere ned. Der mangler altså stadigvæk en tilpasning til det højere renteniveau, som vi har pt. Og som der også ligger indpriset i, øh, i kurven i lidt tid endnu, selvom det selvfølgelig er sket voldsomt meget her i den her uge, har vi jo stadig et syn på, at centralbankerne, ICB Nationalbanken) Nationalbanken, de kommer til at hæve renterne yderligere den kommende periode for at bekæmpe inflationen. Jamen det giver jo sådan set et lidt større pres nedad på boligmarkedet. Så samlet set synes jeg, at der fra en kredit- og likviditetsvinkel ikke bør være så meget negativ spillover til realkreditinstitutterne for den her uges event. Der, hvor der så kan komme nogle påvirkninger, når vi snakker dansk realkredit, det er selvfølgelig fra eventuel impact for markedsrisikoen og de her meget nervøse markeder, som vi har set i den her uge. Og man må også formode, at det tager lidt tid igen, før nervøsiteten begynder at komme ned igen på et lidt mere almindeligt niveau. Så det er selvfølgelig værre markante som vi måske stadig godt kan se, specielt det lyset af det vi forventer med højere renter fra centralbanker, som ikke er pristet pt. Så den er rente den forventes faktisk stadigvæk at være forårsvis høj. Og det er jo noget, der godt kan påvirke optionspræmier, og det er også noget, der kan påvirke til, om invester har lyst til at holde negativ komitet i højrepunktet kommer til at for eksempel. Og hvis der nu skulle komme igen et betydeligt risk-off, så er det klart, at det vil give noget pres på spændedvidelser i danske obligationer selvfølgelig også, hvor jeg specielt vil se øh, performance på staterne i forhold til regelkredit obligationer, som vi også har set i den her uge. Så mine øjne, så er vores øh, base case efter den her uges øh, begivenheder det er vi nok hvis se flere renteforhøjelser, til at skulle presse væksten og ultimativt inflationen endnu længere ned. Men man skal selvfølgelig også have fuld respekt for, at der er ikke rigtig nogen af os, der kender den øh, fulde sandhed af, hvordan markedet egentligt øh, underliggende ser ud, hvordan bankerne underliggende ser ud, og hvad risikoen er, og hvad sentimenten kan blive. Så der er selvfølgelig også åbenhed omkring et scenario, hvor der kan være mere risk off, men det er ikke Base case i Så hvis man som investor køber lidt ind på den her historie, så kan der være noget værdi i at kigge på at købe flexer eller kommenterbar mod danske og tyske stater. Eller direkte on assetswap access er jo også en måde at skulle spille de seneste begivenheder på. Så ideen er jo sådan set at udnytte det her høje spænd, der er kommet til stater, når vi kigger på obligationer blandt andet. Og hvis vi lige tager spinder mellem kompletterbare og danske stater, jamen så ligger det jo en 10-18 punkter højere i den her uge, så bestemt lidt mere værdi i, som nævnt. Men dog ligger det altså ikke på det højeste niveau, hvis vi kigger på det seneste års tid. Der var der er noget, der ligger højt mod stater, det er jo mere faktisk, hvis vi kigger i geomarkerne, og vi kigger over mod KW, EU og EU osv. mod tyske stater, jamen så er det op faktisk meget tæt på det højeste niveau så der er bestemt også muligheder for at spille stort set samme case, ved at skulle købe eksempelvis KFWV mod tyske stater. Så mange muligheder for at spille det høje spænd mellem stater og swaps i princippet. Hvis vi lige zoomer lidt mere ind på danske regler, hvordan har det ental klaret sig i den her uge? Jamen, samlet set, så synes jeg faktisk, hvis vi holder op mod swapper, at de faktisk har klaret sig, okay, givet den her massive usikkerhed der har været, vi har kommenteret bare derude med 3-4 basepunkter mod swapperne, hvis vi kigger på øh, her bevægelser her indtil i morges i hvert fald. Og det er sådan set øh, nogenlunde det samme, som 5-årige øh, flexer har tabt mod øh, swaps, også omkring øh, 4-5 punkter, og i flexerne har vi også set en styling af asset swap kurven. Så kigger man på det som investor mod swap, jamen, så synes jeg bestemt, der værdi i at prøve at kigge på lidt 5-årige flexer. Jeg tror stadig ikke, at der kommer til at være specielt stort udbud i 5-årige fremadrettet, så den her udstedelses trend, som vi har haft det seneste tid, med at lave udstedelse i 5 den forventes sådan set at fortsætte. Og lige på den korte bane, jamen så skal vi snart til at lige ret fokus på, hvad er det for en restudstedelse, der kan være i den her måned. Puds på, at den her restudstedelse synes nok, at primært er være drevet af mange opsagte femårige flexlån fra specielt RD på den aktion, vi havde tilbage i februar måned. Og mit take er, at der nok kommer noget udstedelse fra specielt øh, rigtig Danmark her sidst på måneden. Men vi skal lige have lavet de endelige beregninger på, hvordan det står til. Så det skal vi nok komme til at lave lidt analyse på og give et klart bud på, hvad der er, vi forventer af restudstedelse. Også på floaterne er altså også blevet noget mere interessant end nu, end det har været tidligere. Specielt de lidt korte flåter, som jo nu handler med et rigtig pænt pick-up til flexor. Så øh, for investorer i flåterne, jamen der kan være gode muligheder her i sidste i denne måned. Og hvis man har mere tålmodighed, jamen så er der jo en stor floderaktion i maj måned, som vi også skal begynde at tale noget mere om. Ellers i den her uge, der har vi skrevet lidt omkring Preparement Risikoen i 30 i 5%. Det er i vores Real Markets Danmark, som vi publicerede i går vores. Og specielt også fokus på, hvad farveforskelle mellem de forskellige institutter skal være. Jeg tror, det er ved at være jævnt kendt nu, at der er nogle store, store andele af store lån. I specielt uh, Jyskes 5%-serie. 556 IO, for at være specifik. Og så har vi så givet lidt mere bud på, hvad skal den her risk riske 1,5 koste i kroner og øre i farveforskel. Så uh, tag lige kig i den uh, analyse, se tallene og beregningerne. Det er selvfølgelig lige at se det papir, men ganske kort kan jeg lige give et par af de konklusioner. Den ene ting det er, at den vejhed, der ligger i 30 år og 5 hvis vi nu skal se rentefald. Jamen, I vores model så ligger en bbv PT på lige klap 4 i 5,53. Kigger på Jamen så skal man jo sådan set først lige gøre os overvejelser af, hvornår begynder vi at se massive træk i de her 5%, er. hvad er det, der skal til? Og min vurdering er, at vi skal se 353 tæt på kurs 100, at det kan give anledning til at se signifikante træk. Og i det scenarie, jamen der kan man godt regne ud af et kursloft i 553'erne. Det skal være altså lidt under kurs 103. Og så kan man se lidt baglæns på, hvad kræver det for, 3, 53 at 3,53 kommer op i kurs 98-99. Og hvad bliver varigheden så i 5% i rentefaldsscenariet? Jamen så ligger vi nok på 3-3,5 i værdighed i de her 5%, hvis renterne de skulle falde. Og det er altså meget godt lige at have i mente, specielt i forhold til hvor store rentbevægelser, som vi har set her på det seneste. Og så kan det selvfølgelig gøre, at det er vanskeligt at udelukke, at vi skulle se et øh, yderligere rentefald i øh, den kommende tid. Så kig på den analyse. Der er en masse gode ting i os. En ting, man også lige yderligere skulle nævne her, det er jo sådan set i Jyskis 556 I.O. Jamen der er der faktisk en øh, stor gruppe af lån, der er optaget på præcis samme tidspunkt. Altså præcis samme sekund på præcis samme dag til præcis samme kurs, som dermed formentlig kun har en låntager bag sig, og den gruppe lånene den udgør 55%, og det giver selvfølgelig noget ekstra prepayment risk i den her obligation, men der er så også en del af det kursbånd, der ligger mellem Jyskos 556 IO, og for eksempel Nykredits 5,53 IO, som øh, godt kan retfærdiggøre, at en del af denne bpm er i hvert fald priset ind. Hvis på, at den nuværende prisforskel jamen, mellem de her to serier, det skal jo udgøres af den løbetidsforskel, for der ligger i serierne, tre år længere løbetid i Jyskes, og så denne øget trækrisiko. Og pt, jamen der skal man prise begge dele ind. Ser vi et markant rentefald med markante træk, jamen så er det jo mere eller mindre kun BPM-risken, der skal prises ind, fordi kastflødet bliver jo rigtig kort. Og der virker som om, at den premiumrisk præmier, der skal være, den er nogenlunde lige så stor som den nuværende kursforskel. Det vil sige, at der ligger altså allerede en del priset ind i jyske serie. Og kigger man eksempelvis på 5,56, så synes jeg faktisk, det er bedre at købe jyskes, end at skulle tage jyskes 5,56 IO, relativt til de andre udsteders obligationer. Den her uge det er tydeligvis, at rentevolatiliteten har været markant højere end spændvolatiliteten mod swap i hvert fald. Faktisk ikke kun i den her uge, men sådan set også de seneste par uger. Og det tror jeg faktisk også vil være gældende fremadrettet, og specielt også givet den her nuværende centralbankprisning, hvor der ikke rigtig forventes mange flere hikes fra SAB, og sådan set også at Fed snart skal korte igen. Så næste uges fedtmøde bliver selvfølgelig super interessant at følge. Og man skal nok også forvente, tror jeg, at der vil være en del rentevolatilitet som nævnt i den korte ende af kurven. Og det er jo sådan set også noget, der godt kan påvirke 30-årige 5% og 6% er sådan set også, fordi den her stejlighed på rentekurven, det har faktisk noget at skulle sige omkring, hvad er potentielt kursloft hvis der begynder at være træk i det rentefaldsscenarie, rentefalds i de her 30-årige 5%, 4%, 6%. Så hvis vi ser et kraftigt fald i de korte renter, som sådan set også presser de længere renter, renter lidt ned, der begynder at komme træk i 6%, en del af 5%, jamen så er dit flex alternativ tilbyder faktisk en noget lavere rente, end det gør i dag. Og det kan altså være medvirkende til at presse Kursloftet højere op i de her bare. Så derfor er der også en at se, hvad der sker i den korte ende, specielt når vi også kigger på højkopom- obligationerne af flere årsager. Det var alt det, som jeg havde i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.